0: Mais vous allez voir, ça sert tous les jours, soit avec ses enfants, son conjoint, dans une relation commerciale. Par exemple, José fait beaucoup de négociations. Et bien, on va voir qu'en fait, comment, grâce au mouvement des dieux, en complément avec les prédicats, il peut tirer des informations qui pourraient être fort utiles pour sa relation commerciale. regarder dans sa bulle de pensée et eh bien on va évidemment trouver des images et le fait de faire varier par exemple la distance de l'image c'est ce que vous venez de faire et euh, eh bien fait varier son curseur de bien-être vers du plus parfois vers du moins avec des facteurs d'intensité assez variables. d'accord on a vu qu'on peut jouer aussi sur la taille on peut jouer aussi sur la profondeur de l'image on peut jouer sur le fait qu'elle soit mobile fixe qu'elle soit euh, en mouvement, ou au contraire complètement figée. On peut lui donner du relief, euh, qu'est-ce qu'on a vu encore On peut la mettre en noir et blanc, en couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Pardon Alors ça, on va voir après euh, sur le plan auditif, mais pour l'instant, ça si on reste simplement sur le visuel, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore à l'image d'une caméra On pourrait zoomer sur certaines parties de la photo ou au contraire Enfin bref, on a un appareillage là-dedans qui est quand même euh, vraiment puissant. On pourrait la mettre en surface euh, concave ou convexe. On pourrait la faire euh, vibrer comme des vagues. On pourrait la dissoudre. On pourrait la faire fondre. On pourrait. Voilà. Vous voyez en fait, seules les limites de l'imagination nous arrêtent. D'accord Alors, il y a quelques grandes submodalités qu'on va beaucoup utiliser en pnl. D'autres un peu moins. Comme par exemple la distance. Ça, c'est une submodalité qu'on utilisera beaucoup. Euh, la taille. Euh, la, pos la posture dans l'espace, la fait de la voir en haut, en bas, à droite, à gauche, la voir en 2D ou en 3D, la mettre en mouvement, en noir et blanc. Ça, c'est un peu les, les, les modalités qu'on va le plus utiliser. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont du mal à visualiser des, Parfois, il y a des gens qui vous diront « Ah, mais j'arrive pas à visualiser. » D'accord Alors, j'en cherche toujours dans les groupes. Voilà la petite consigne à donner aux gens qui ont du mal à visualiser. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est juste leur indiquer ce qui se passe dans leur cerveau quand ils visualisent vraiment. Euh, Défi, la couleur d'une tomate. Une salade, un citron, un sais. En fait, pour me répondre, tu visualises. Tu vois Tu as un petit flash comme ça qui est passé il y a une seconde. Ouais, tu as vu une tomate. Ouais. Donc en fait, tu visualises. Tu si je te montre une photo et que tu reconnais tes enfants. Euh, bah, du coup, euh, te... en fait, pour voir cette photo et la reconnaître, ça veut dire que tu fais appel dans ta partie préconsciente à une information que tu connais déjà. Et c'est par comparaison à cette information que tu vas reconnaître une personne, tu vois. Si je te demande de penser à un popcorn, corn et de me donner la couleur du popcorn corn ouais, qui vient tout de ouais. suite. Voilà, et tu peux même grossir le popcorn et regarder la texture du popcorn un beau pop Ouais. vas-y si tu fais un gros zoom de petites euh, voilà et donc ça fait qu'elle a une faculté de visualisation qui est dingue en fait parce que si je demande maintenant de couper par exemple une tomate en deux ou un citron si on va prendre un citron regarde les yeux ouverts tu peux me donner le ouais l'estri voilà voilà ok et si tu grossis par exemple juste la, la partie de la peau là du citron tu vois quoi tu vois, Il y a du blanc. Grossit encore. quest tu vas voir à l'intérieur du blanc Et voir c'est très intéressant parce qu'elle va, va accéder à des informations dont elle n'avait pas forcément conscience. Pourquoi Parce que son pré capte un volume d'informations qui est beaucoup plus important que le conscient. C'est Si je demande de regarder par exemple, euh, bah, faites-le tous, hein, euh, pensez, je sais pas moi, une, une feuille de menthe. Vous avez tous en tête. Vous imaginez que vous faites grossir, grossir la feuille de menthe. Vous allez voir qu'avec un peu d'attention, vous allez avoir une texture très particulière, qui est peut-être différente, par exemple, d'une feuille de laitue. Voilà. Et si vous grossissez vraiment le, le truc, qu'est-ce qui va vous revenir Des détails, évidemment, que votre système nerveux a capté. Il n'a pas besoin d'en avoir eu conscience au moment où il a capté ces informations, qu'elles soient en arrière-plan. Oui. Donc la visualisation, c'est cette faculté à simplement solliciter le cerveau droit, et plus largement ce qu'on appelle, nous, le préconscient, pour aller chercher des informations que lui a captées sans même que vous ayez besoin de porter de l'attention. Donc c'est ça. Et il faut savoir qu'entre le conscient qui gère 7, plus ou moins 2 informations simultanément, et bien l'inconscient, lui, il va accueillir, il va recevoir énormément d'informations. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous êtes détendu, plus vous accédez facilement à cette information. Si quelqu'un fait des efforts, ce que je vois parfois dans les groupes, « Ah, j'essaie de voir une tomate, j'essaie de voir éloigner euh, l'image, la rapprocher. » Puis je vois que la personne ici, elle se contracte en fait. Et en fait, le cerveau ne fonctionne pas bien dans l'effort. Donc plus il est relâché, c'est pour ça que le, le, le mode onde alpha, ce qui correspond en fait au mode relaxation, sophrologie, vous voyez que quand on est un peu comme ça, en mode réveillé, c'est l'élément le plus favorable en fait pour laisser venir extrêmement rapidement ou accéder extrêmement rapidement à nos images, à nos choses comme ça. C'est pour ça que, quand vous êtes détendu, vous avez un facteur de, de, de connexion aux informations qui est plus important que quand vous êtes en pression. Cool, non Alors, on va voir que parfois, euh, on remonte vers le positif et puis parfois, on descend plutôt vers du négatif, du déplaisant, d'accord Alors, pour l'instant, on ne va pas descendre dans le déplaisant, mais dès cet après-midi, vous allez voir qu'en allant chercher des souvenirs qui eux le sont, ils sont marqués, comme euh, ils sont vécus quand on y repense, c'est-à-dire que quand vous y retournez, quand vous reconnectez au fichier, la réponse émotionnelle revient exactement comme dans la situation. Et parfois ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir que grâce, pas seulement, mais grâce surtout aux modalités, on va transformer le rapport qu'on a avec nos expériences, quelles qu'elles soient, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer, par exemple, des phobies ou des choses comme ça qu'on croyait impossibles. Oui. Alors les gros traumatismes, ça sera du niveau 3 pour la PNL. Et Déjà, ce qu'on va voir cet après-midi, ça permettra déjà de transformer pas mal de choses. Et là, on se rend compte que comprendre pour changer, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi Parce que les choses ne se passent pas au niveau cortical. Elles sont enregistrées en termes XY, ce qu'on appelle des réflexes, donc des ancrages. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ce XY. Bref, alors nous, on va jouer avec nos submodalités, puisque l'idée, c'est de piloter ces trucs. Alors, voilà comment vous allez faire. Je vais vous proposer de vous mettre par deux, par exemple, imaginons que je sois avec Pascaline. Je vais donc me mettre à côté d'elle, d'accord Assis. Et je vais lui proposer de regarder une image. Pensez, bon, c'est peut-être une personne ou, ou un lieu. Et ce que je proposais, c'est de Regarde l'image, question, tu l'as en tête C'est quoi C'est une personne, c'est. Ok. Tu la vois quoi Un peu avant la table au niveau du trait là Ok. Tu veux mesure que tu la ramènes. Rapproche-la, 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 rapproche-la. Voilà. Rapproche-la encore. Jusqu'à presque pouvoir la toucher du bout du doigt. Voilà. Tu l'as Et puis maintenant tu vas la éloigner, 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 tranquille moi, je vais lui suggérer, d'accord, de penser à une personne en gardant les yeux ouverts, de ramener par exemple la, la personne. Et ce que je veux, c'est observer ce qui se passe en termes de modification ici, sur le plan visuel. D'accord Et vous allez observer ce qu'on appelle les micro-comportements. Et ce qu'on veut, c'est aiguiser l'œil à observer des détails que vous n'observez pas forcément avec attention habituellement. D'accord pour éveiller le, votre sensibilité, d'accord Donc vous allez prendre une image, l'éloigner, la rapprocher. Donc au début, je te suggère les choses, par exemple après on va l'avoir, tiens, est-ce que tu peux reprendre la personne et l'avoir en 2D Ouais, en mode photo, c'est bon On va en 3D, voilà, en 2D. Voilà, il faut, avec un petit peu d'habitude, vous allez sentir qu'il y a des petites modifications. Après on va faire un truc, tu, vois, tu vas l'avoir en tout petit, tu vois, comme si on pouvait la rentrer dans un dé à coudre. Ok, tu vas la faire grandir, 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 hauteur de la salle. Voilà. Et De nouveau l'avoir en petit. Ok, on remet la normale. Euh, Est-ce que tu peux la passer en noir et blanc Voilà, là j'ai un filtre, noir et blanc, c'est bon. Et de nouveau de la remettre en couleur. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les micro-comportements qui sont là. D'accord Donc, dans une première partie, je vais lui faire moi les suggestions. Après, c'est toi qui vas prendre la personne en question, ou l'image, et euh, tu vas me dire ce que tu fais. C'est toi qui le fais. Tu vas jouer avec, en fait. Soit en l'éloignant, en la rapprochant. Ça dit. Si, tu me le dis. Pourquoi Parce que moi je vais observer... Mais c'est toi qui prends le manche en fait, en quelque sorte. Mmh. OK. Encore, encore, encore. Voilà. Voilà. Et moi je vais observer des modifications d'ordre sensoriel. D'accord On m'appelle faire du calibrage en fait, mais calibrer ça veut dire mesurer. Et je vais mesurer ce qui se passe non seulement sur son visage, mais aussi en dessous. Donc l'angle le plus propice pour faire ça, c'est d'être à côté d'elle et de la regarder profilant. Et vous verrez, c'est très intéressant quand vous êtes à côté d'une personne, parce que l'œil, vous savez, il est vraiment bien foutu. C'est-à-dire qu'au centre, euh, vous y mettez ce sur quoi vous mettez le focus consciemment. Et il y a quelques informations. Et pendant ce temps-là, l'œil, en périphérie, il est capable de gérer énormément d'informations. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous êtes à côté d'une personne, vous ressentez beaucoup plus, vous pouvez capter beaucoup plus d'informations. Et vous verrez quand vous faites de l'accompagnement, le fait d'être à côté, vous captez énormément d'informations qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui vont alimenter euh, votre posture, votre façon de réagir, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste se mettre en même temps au contact de la personne et d'observer ces modifications. Mais l'idée, c'est voilà, de promener la personne, de piloter la personne et de l'inviter ensuite à prendre le manche, c'est-à-dire à jouer elle-même avec ses submodalités et vous, d'observer les modifications, d'accord